Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Og jeg begyndte jo også at kunne kigge tilbage på de relationer, jeg selv havde haft til mænd. Altså jeg har faktisk aldrig prøvet at være i en relation, hvor min mand ikke var mig utro. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det, og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes, og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. I forbindelse med denne her podcast, der har jeg jo øh, talt med mange mennesker, som øh, på forskellige måder har haft berøring med, med emnet. Og så er rygtet gået, øh, og det fik en af mine veninder til at hive fat i mig og sige, at hun øh, kendte en, som muligvis havde et, et unikt perspektiv øh, på øh, den her problemstilling, nemlig en, som havde været... Både øh, gift med en, som var utro, men også selv havde været elskerinde til en, der var gift. Øhm, og jeg øh, fik et telefonnummer, og så tog jeg kontakt til øh, Ellen, som øh, vi skal høre om nu. Du skal nu høre Ellens historie. Ellen er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens rigtige personer. Vi befinder os i et velstillet miljø blandt byens bedre borgerskab. Et miljø, hvor Ellen og hendes omgangskreds tager på de rigtige restauranter og barer, hvor champagnepropperne springer og pengene aldrig slipper op. Og det er i dette miljø, at hun møder manden for første gang. Jeg møder ham sådan i bylivet. Meget charmerende og insisterende. Og sådan insisterende på, at vi skal da i hvert fald drikke en te og en frokost, og, og det bliver jeg sådan på et tidspunkt smiget af og falder for. Og øh, jeg begynder at tale meget med ham og spise frokost og sådan offentligt. Han var sådan lidt eksotisk, smuk mand, sådan meget karismatisk type, som folk godt vidste, hvem var. Altså han, øh, han havde gjort det godt. Jeg blev øh, tiltrykket af ham med den her insisterende klang, der var i ham. At han var så insisterende på at ville mig og mit selskab. Og så 
faldt jeg lige så stille for det og for ham. Jeg følte mig pludselig vigtig for en mand. Og vi talte også virkelig godt sammen. Altså det var virkelig, jeg følte, det var sådan særligt. Jeg følte mig mødt som den, jeg er. Fordi vores samtaler var så fine, som de var. Altså der var ikke invitation til sex eller sådan noget. Så det var, det var rart for mig at opleve, at... Nu, nu har jeg måske aldrig haft problemer med at møde mænd, så det var bare rart at blive mødt på, at det ikke lige var det, der var det første, det handlede om. Så der var sådan noget lidt særligt ved den relation, og noget meget sådan venskabeligt samtidig med sådan en forbundethed. Ikke? Jeg følte mig lidt særlig. Han fortæller mig, at han er øh, ved at blive skilt. Det tænker jeg heller ikke noget mærkeligt i. Det er der jo mange, der er. Øh, fortæller mig, at han er... Ja, der er, en, der er nogle børn, der er to børn og et lille mindre barn også. Og, og så egentlig ikke så meget om det andet. Der er jo selvfølgelig en proces i forhold til det at blive skilt. Men øh, der, hvor jeg jo bliver øh, jeg i virkeligheden føler ført bag lyset, det er jo, at det hele foregår jo i den kreds, hvor vi nu engang kom begge to, og hvor alle vidste, hvem vi var. Så, så det er jo bare sådan helt almindeligt at det er os to, der har en frokost sammen, og folk hilser på os, og der er ikke, der er ikke, det, det, på den måde er der ikke noget hemmeligt i det. Han ringer meget, rigtig meget, og vi taler meget sammen, og vi mødes, jeg tror, vi mødes sådan hver dag, når jeg er i landet. Og, og det tager selvfølgelig til. Øhm, der, og jeg, jeg tager også med ham ud og rejser, han har noget arbejde, også ude af landet. Så tager også med det. Og, og du tænker, vi er kærester? Jeg tænker, vi er Dater i hvert fald, sådan seriøst, og på vej til at, at kunne kalde det det. Jeg vidste jo godt, at han var i en skilsmisse, så det gav jeg jo også bare plads og tid til. Det, jeg kan huske, jeg begynder at undre mig over, det er, at jeg kan aldrig rigtig ringe til ham efter seks. Altså efter klokken seks. <laughs> Men øh, det kan jo, der ved jeg jo, at min intuition har stået og, og sagt, det synes du ikke, det er vildt underligt agtigt. Øh, og det vælger jeg så ja, at overhøre for den, den der længsel efter den store kærlighed. Ellen er altså i den opfattelse, at hun er ved at blive kærester med den her mand. Og at den skilsmisse, som han har fortalt hende om, er i gang. Men det billede krakelerer fuldstændig en aften, hvor hun er ude at spise med nogle veninder. På et tidspunkt så, øh, er jeg til en middag på en restaurant. Og, øh, og så lige pludselig så, øh, er han også derinde. Jeg kan huske, at han kommer hen til mig og kommenterer på en taske, jeg havde med. Og jeg var sådan, det, det synes jeg var sådan sjovt og overfladisk. Hvem var du sammen med? Jamen, jeg var sammen med nogle veninder inde og spise. Og øh, så siger han, hvad laver du? Og, og der siger han så, jamen, jeg er inde og fejrer min kones fødselsdag. Og så, altså... Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige lige nu, for det var den følelse, jeg tror, der gik igennem mig. Det var sådan, what? Hvad? Jamen. Og så lige pludselig, så var det sådan klarsyn, der nærmest bare væltede ned over mig. Sådan, what? Altså, så han er jo ikke... Altså, skilsmissen var jo ikke en virkelighed. Og, altså, hele det der... Øh, den proces, jeg troede, han var i, var usand. Når han siger det på den måde til dig, tror du så, at det er fordi, at han gerne vil sige til dig, at du skal ikke komme over til bordet? Altså, hvordan, hvordan fortolker du hans opførsel? At jeg nok har at gøre med en person, der måske ikke har så meget empati, som jeg måske lige havde troet. 
Altså, fordi det er jo ikke bare mig, og jeg må sige, jeg er jo i virkeligheden den mindste del af det. Der står jo altså en, en gift kvinde, som ved intet, eller ved, eller gør hun. <laughs> det ved jeg jo heller ikke, men når, altså, det kunne lige så vel være, når jeg er inde og fejrer min kammerat. Altså, det var, det var samme energi, den blev leveret med, så det var sådan lidt, what? Og veninderne, hvad sagde de til dig? Jamen, det er der, hvor jeg egentlig ikke vide, om de i virkeligheden vidste det. Altså... Ja, set tilbage, så tror jeg ikke på, at der er nogen, der ikke godt vidste, at det her, det var en, en gift mand. Altså. Og måske vidste du det også et eller andet ja, sted? Ja, måske Ja, det var bare aldrig i talesæt. Altså, jo, altså virkelig mærkeligt. Og da I gik for den aften, hvordan, hvad, hvad, hvordan prøv at beskrive den tilstand, du var i? Den sindstilstand, du var i? Jamen, jeg kan mærke den sådan en tomhed i min, i min krop, og sådan en er nærmest sådan et hul, der ned over brystkassen, ikke? Øhm, altså en virkelig ensomhedsfølelse af at vide, altså at få den viden lige pludselig, og så alt det, jeg så har troet, jeg har oplevet, har jeg i virkeligheden, var det i virkeligheden så det, jeg oplevede, altså den nærvær og det, hvor sandt var det, og også ret rettet ind mod mig selv, var sådan, wow, altså, hvem, hvad bilder jeg? Altså, hvad, der, hvad har jeg? Hvor meget har jeg bildt mig selv ind? Hvor meget af den her historie, af den her fine kærlighedshistorie, som jeg troede, det var, og i virkeligheden noget, jeg har overbevist mig selv om, at det var. Jeg tror næsten, det var det største chok i det der. Altså en tvivl på, om din egen dømmekraft? Ja, og hvor eminent jeg er til at overhøre af både kropsgenaler og intuition. Og der var jo masser af indikationer på, at det her det var nok ikke en helt tilgængelig person alligevel. Ellen har nu fundet ud af, at det manden har sagt er løgn, så hun forbereder sig på at bryde med ham. Men det viser sig, at manden har en helt anden forestilling af, hvordan tingene hænger sammen. Jamen, så går der lidt tid, før jeg sådan får det. Jeg, skal have... jeg har jo viklet mig ind i den her relation, så jeg skulle på en eller anden måde have viklet mig ud igen, også med mig selv. Og, øhm... Men han ringer han dagen efter? Ja, ja. Altså, i hans verden er der jo ikke noget... Altså lige så nonchalant det var blevet leveret, så var det bare videre, som om intet var hent. Hvad sagde du til ham? Det, altså, det kunne jeg jo ikke. Og, og så kom den lange smøre om, hvor frygtelig den der kvinde så var. Ikke? Og bla, og hun brød. Altså alt det, som jeg efterhånden synes at have hørt mange mænd sige om deres... Om deres kroner. Ja, så det var nærmest sådan, som om det var... Så var det okay. Hun er også sur, og hun er også dit, og hun er også dat, og whatever. Der nu fuldt med af historier om hende, hvor... Wonder why, tænkte jeg jo, i hvert fald. Altså, ikke? jeg fandt også ud af, at jeg var jo heller ikke den eneste. Det var jo helt... Altså, det var åbenbart normalt for ham her, at der var en anden. Nu var det miljø, som dig og den her øh, mand, øh, som du havde en affære med, øh, mm. jo et velstillet miljø. Er det fair at sige? Ja, ja. det vil være fair at sige. Tror du, det her med utroskab er mere udbredt i det miljø? Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det er mere udbredt, men jeg tror, det er mere åbenlyst. Hvordan det? Jamen, jeg tror bare, at, øh, at omgivelserne ser måske lidt mere igennem fingre med det. At når det er bare sådan, det er med den person. Eller, men der er noget med den her, når der så er nogle flere midler, så er det sådan, så kan man tillade sig det. 
Og måske der i virkeligheden bliver kigget lidt ned på konen derhjemme. I hvilken forstand? Nå, der er jo mange udefra, der kunne tænke, om hun, hvad mangler hun? Ikke? Har det flotte hus, og er det ikke bare en del af præmissen? Der går nogle år, så sidder du selv i sådan et ægteskab. Mm. Mm. Hvordan trak det første forhold skygger ind i dit ægteskab? Jeg tror, at min den der lidt naive, det er måske forkert at sige unge pige, billede af kærligheden, det blev i hvert fald trukket lidt væk fra mig. Og jeg begyndte jo også at kunne kigge tilbage på de relationer, jeg selv havde haft til mænd. Altså jeg har faktisk aldrig prøvet at være i en relation, hvor min mand ikke var mig utro. Og, og lige pludselig så prøvede jeg der at stå på den anden side. Det var sådan i hvert fald, det, på det tidspunkt troede jeg, at det var bare så sådan, det var. Og jeg, og jeg tror, jeg har lavet sådan en overbevisning i mig, der hed, så, så er det vel sådan, det er en del af ægteskabet, det vil være en del af parforholdet at der på et eller andet tidspunkt vil opstå utroskab. Altså, jeg blev, jeg blev, jeg blev sgu ret kynisk omkring den kærlighed, der Som du kan høre på Ellen, så præger forhold med manden hensyn på kærligheden og på mænd generelt. Da hun senere befinder sig i en situation, hvor hun er den kvinde, der bliver bedraget, begynder hun at tænke, at det nok bare er sådan, det er. Hendes historie får mig til at tænke på et interessant aspekt ved kærligheden, nemlig det forhold, at man på grund af forelskelsen, kan finde sig selv i en situation, hvor man bliver tilfreds med at nøjes. I vores moderne samfund, hvor individualiteten er i højsæde, så kan forelskelsen altså få os til at tilsidesætte os selv. For at blive klogere på forelskelsen og hvad den gør ved os, så tog jeg en snak med Ph.D. i socialpsykologi, terapeut og forfatter Jytte Vikkelsø. Hun har skrevet bogen Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, og har igennem mange år beskæftiget sig med kærlighed og forelskelse. Vi vender tilbage til Ellens historie om lidt, men først skal du høre Jytte Vikkelsø fortælle, hvorfor vi forelsker os i dem, vi forelsker os i. Uh, det er et stort spørgsmål, og det er også et spørgsmål, der har et svar, men det er et komplekst svar. Dem, vi falder for, det er jo ligesom ligneragtigt den brik, der mangler i vores eget puslespil på godt og ondt. Så derfor så er der jo også den her oplevelse af den eneste ene, men det er en momentær oplevelse af den eneste ene, fordi i løbet af din egen udvikling igennem dit liv, der vil det jo være forskellige puslespilsbrikker, der passer ind. Men i det øjeblik, du møder den brik, der lige skubber din egen udvikling videre, der er det i det øjeblik, der har du mødt den eneste ene. Meget tidligt i vores liv, altså det første, der sker i de første tre år, det er, at vores evne til at følelsesregulere os selv bliver udviklet. Og så det er vores evne til at følelsesregulere, når vi kommer ud i oplevelser, der er ukendte eller svære at styre. Så det er helt til grundslæggende. Så den måde, du har lært at følelsesregulere eller ikke lært at følelsesregulere, det ligner agtigt den måde, du har brug for, din partner så vil følelsesregulere dig på de områder, du ikke selv kan følelsesregulere. Det lille barn, når det bliver født, så har det følelsesmæssigt friheden til, som analogi, at bevæge sig frit på en 16-spors motorvej. Og så er alt afhængig af, hvor godt det lykkes at udvikle vores evne til at følelsesregulere. Og når vi skal lære... og opføres i forhold til socialiseringsprocessen, så bliver den her motorvej indskrænket, og nogle gange kommer den jo helt ned på fire spor. 
og vi længes jo alle sammen efter at komme tilbage på de 16 spor, men hver gang vi prøver at udvide vores sporvide, så støder vi ind i overbevisninger om, at vi ikke er gode nok, og vi må ikke, vi er grimme, der er ingen, der kunne lide os. Så vi forbliver på de der færre spor. Og der er det jo, når vi forelsker os, så får vi lige pludselig adgang til de 16 spor. I min undersøgelse omkring, hvad er det, vi forelsker os i, der fandt jeg ud af, at der skal være to karaktertræk i den, vi forelsker os i. Det skal være en, der kan putte os tilbage, give os en oplevelse af at være på 16 spor. Det vil sige, de sider, vi bliver nødt til at afskære fra os selv, dem får vi adgang til gennem den anden, for den anden har mere fri adgang i sin personlighed til de sider, der ligesom er blevet forbudt i os selv. Så vi begynder at, at ligesom låne de sider, vi ikke sådan frit kan gå ind i os selv gennem den anden. Men de er jo kun til lovens. Hvis fyren eller kvinden forlader os, så står vi uden det igen. Så det skal integreres. Den anden side, der skal være det, jeg kalder for det krænkende element. Og det vil sige, at den, der kan åbne for alle 16 spor, skal også være i stand til at kunne lukke os ned på de fire spor. Det vil sige, når der er skænderier, så oplever vi, at vi kan gå fra den der forelskelsestilstand, hvor vi føler os fuldt i live, og alt er godt, og man er stor og større, end man nogensinde havde troet, man kunne være. Og så kommer skænderiet, og lige pludselig så er man den lille, og man føler sig ikke tilstrækkelig, man føler sig forkert, og man føler sig uretfærdigt behandlet. Og der oplever vi den der tidlige oplevelse af at blive lukket ned på en mindre sporbredde. Og så kan man sige, at det er jo helt logisk, at man forelsker sig i en, der kan åbne for alle sporene igen. Hvorfor pokker skal det krænkende element være der? Øh. Og det er simpelthen fordi, når vi oplever de 16 spor gennem forelskelsen, det er jo kun en oplevelse, vi har til lovens. Så vi har brug for en, der på den mest irriterende og røvsyge måde lukker os ned på fire spor, så vi begynder at finde ud af at møde vores egne blokeringer, så vi kan begynde at arbejde med vores egne blokeringer. Fordi hvis parforholdet, det der sker jo også med parforholdet, det er, at i forelskelsen lever parforholdet på 16 spor, men i konflikten lukker parforholdet os ned på fire spor. Hvis det ikke skal ind i skilsmisse, så bliver vi tvunget til at begynde at kigge på, hvad er, det, hvad, hvad er min del af den her konflikt? Hvad er det, jeg ikke har øh, fat på i mig selv? Og så sker der jo det, at så begynder du at arbejde på dine egne blokeringer, og gennem at arbejde på dem, så bevæger du dig lige så stille og roligt ud på flere og flere spor, og du kan ende på de 16 spor, men nu ejer du oplevelsen. Vi forelsker os altså i den person, som på et givet tidspunkt er den puslespilsbrik, der mangler i vores egen udvikling. Og den person har både potentiale til at forløse os og pille os fuldstændig fra hinanden igen. Men hvad så, når man som Ellen befinder sig i en situation, hvor man gang på gang forelsker sig i den samme type. Hvad er der så på spil? Det spørger jeg Jytte om. Altså, jeg vil jo gå derhen, hvor jeg siger, øh, det er en person, der føler en vis tryghed i, eller der er noget genkendeligt i, ikke at blive valgt som nummer et. En, der ikke har dybest set forventningen om at være nummer et. 
Det kan både være, at man føler sig mere tryg til at begynde med, fordi man tænker, at oh, det kan jeg jo sagtens klar. Jeg har det fint med, at han er gift. Og så hen ad vejen, så opstår der en følelsesmæssig afhængighed, fordi han selvfølgelig er i, i, i den periode, den puslespilsbrik, der giver I en følelse af at være hel. Det kan også være, at du bare er så vant til at acceptere at være nummer to eller nummer tre, at det er en ulykkelighed, du kan leve med et helt liv, og du, en, du længes efter at være nummer et, men før du begynder at kigge på, hvorfor du ender der, kan gå igennem et helt liv, og måske til sidst opgive parforhold. Men tjener utroskaben så øh, en funktion i det her øh, krænkelsesaspekt øh, af parforholdet, eller hvad? Det kan man godt sige. Altså, dels så er der det, vi snakkede om, at det er tageligt at bare gøre det, og ikke informere sin partner om, hvad der foregår. Men øh, hvis vi taler om det krænkende aspekt, så kan det jo meget vel være en oplevelse af, at ens mor forskellige, for, for eksempel var overbebyrdet i barndommen, ikke havde den opmærksomhed, eller en far, der altid var fraværende og altid var væk. Altså for eksempel kommer jeg til at tænke på et par, en af personerne. Enlig mor blev skilt, da hun måske var to-tre år. Øhm, faren er alkoholiker, og derfor forlader moren. Moren har kæmpet for det her øh, ægteskab, skal overleve. Og da hun endelig kommer ud af det, og nu er enlig mor med sin datter, der skal hun også til at indhente sit eget liv. Hun har opgivet sit liv for at kæmpe for parforhold skulle eksistere. Og det vil sige, at nu begynder hun at uddanne sig. Nu begynder hun at gå ud og vil have det liv, hun har undvært. Men barnet står tilbage med den her ulykkelige oplevelse. Det billede, vi arbejder meget med, det er, nu skal mor, nu er mor kommet hjem fra arbejde, der er mad i køleskabet, for nu skal mor på aftenskole og uddanne sig. Og pigen, der står alene tilbage i køkkenet og ser mor gå ud af døren, og ikke tør at sige, åh mor, vil du ikke godt blive hjemme, jeg savner dig. Fordi hun er bange for, at mor skal øh, vende sig om og sige, du er også så krævende. Så den psykologi vil genopleve sit traume i en, der er notorisk utro. Så det vil vække såret. Men hvis man ikke finder ud af, hvad såret gemmer på, så bliver det jo bare en meget, meget smertefuld gentraumatisering. Så hvad skal der til for bryde sådan et mønster med at finde den samme person igen og igen, hvis man gerne vil bryde det. Altså. Det er, skulle man synes, de fleste gerne vil, for det gør så ondt at være i den situation. Øhm, utroskaben er jo faktisk kun overskriften. Det er overskriften, der passer ind i barndomsoplevelsen i det her tilfælde. Og i stedet for bare at være ulykkelig og nøjes med krummer, fordi Vedkommende er jo vant til at nøjes med krummer. Det er et sted, de føler sig. De har for stor en tolerance over for at nøjes med krummer. Så det er jo at gå dybere ned og finde ud af, hvordan hænger det hele sammen. Og så begynde at arbejde på, at jeg fortjener mere. Jeg fortjener at være nummer et. Fra nu af vil jeg ikke nøjes med krummer. Det er altså muligt at bryde det mønster, der hedder at forelske sig i den samme person igen og igen. Men Jytte går jo så langsomt til at sige, at man aldrig forelsker sig i den forkerte. Men er det virkelig rigtigt? Jeg føler, jeg har brug for at komme dybere ned i det udsagn, som jo er titlen på hendes bestseller, så jeg spørger hende, hvad hun mener, når hun siger, at man aldrig forelsker sig i den forkerte. Altså, det er jo ikke et moralsk, 
det er ikke en moralsk forklaring, det er en psykologisk forklaring. Jeg kan huske, at i et interview bliver spurgt, vedkommende var meget provokeret af titlen på bogen og sagde, vil du påstå, hvis man forelsker sig i en psykopat, så er det stadigvæk rigtigt. Og der kommer vi derhen og siger, at det er jo ikke et moralsk begreb, det her. Det er en psykologisk ting, vi skal forstå. Rigtigheden er, hvis du forelsker dig i en psykopat, eller en, der ikke behandler dig godt, så er der noget gammelkendt i dig i oplevelsen, og du har for stor intolerance over for den oplevelse. Nu får du muligheden for at have et opgør med den oplevelse. Og så skal man jo huske, hvis det er en psykopat eller en, der er notorisk utro, så er det jo ikke nok, at man dykker ned i sig selv og arbejder arbejder med sig selv og finder ud af, hvad foregår der. Hvis parforholdet eller relationen skal overleve, så skal begge jo dykke ned i det. Den, der er notorisk utro, skal også begynde at interessere sig for, hvad er det egentlig, der er galt med mig? Hvorfor gør jeg det her? Er jeg bange for at kommitte mig? Eller er jeg bare en super egoist? Så det Enten så må den ene finde ud af, at det her det er ikke godt nok, jeg skal til at finde noget andet, eller også så må begge to finde ud af, uh, vi har noget at kigge på, hvis det her skal overleve, så må vi begge to gøre noget ved det. Jo, det er her til sidst. Mange af vores kvinder øh, oplever jo en, en nærmest en nødvendighed for at blive i relationen på grund af den store kærlighed, der er opstået i den her relation, selvom den jo er til en, en mand, der ikke øh, er, er fuldt øh, til stede, i hvert fald efter som at han er gift med hinanden. N- når du siger, at man, møder, at man har det her øjeblik, og man møder den her anden person, som både kan åbne sporene på motorvejen, men også ligesom lukke dem ned igen. Øh, hvad er det i os, der gør, at behovet er så stort for at, right. at være i det? Rigtig godt spørgsmål. Altså generelt så mener jeg jo, at når vi snakker om kærlighed, der er ikke rigtig nogen af os, der er rigtig dygtige til det der med kærlighed. Der er afhængighed. Forelskelsen er en stor afhængighed. Forelskelse er en tilstand af konstant behov og længsel og behov for at få opfyldt noget. Så når man siger, jeg elsker dig, mange gange en mere sand måde at sige det på, det er jeg elsker, at du elsker mig. Jeg har brug for at føle mig elsket, fordi der er for lidt kærlighed til mig selv, ind i mig selv. Så når du elsker mig, så bliver jeg fyldt op. Så når vi siger, at der er så stor kærlighed mellem to mennesker, øh, så kan man jo godt spørge sådan noget som øh, er det afhængighed eller er det kærlighed? Fordi kærlighed er jo en oplevelse, hvor man er villig til at virkelig at stille sig på tæerne for den anden, eller for den andens udvikling, og blive en til, og kunne udfolde sig, så vidt man overhovedet kan udfolde sig. Det er jo kærligheden, at man gerne vil gå de ekstra syv kilometer for, at den anden skal være godt tilpas. Og der er det jo, når vi mærker en, der egentlig passer godt ind i puslespillet, og vi er lykkelige, når vi er sammen med dem, men vi er bundulykkelige, når de går, efter vi måske har haft sex, eller de skal hjem til konen, så er det lidt en underskudsforretning. Et er, at man sidder som et parforhold og forsøger at restituere sig efter et utroskab. Hvad skal den tredje part gøre? Altså, hvilken proces er der for den tredje part? Nu vil jeg jo ikke sidde her og sige, at der ikke findes kvinder, 
der lever et fuldt og rigt liv, og egentlig bare er tilfredse med at være elskerinder. Det vil jeg ikke sidde og sige. Jeg har ikke mødt dem. De kvinder, jeg møder i terapien, der sidder fast som elskerinde, oplever jeg for det meste, at de lever med en mangel. At de er lykkelige og glade, og de absolut får en masse ud af det forhold. Men der er den sorg hver gang, at han forlader sengen for at gå hjem til konen. Og der er det jo lidt det, vi har snakket om. Du skal tage et opgør med, om det du får ud af at være elskerinde, opfylder det dine behov, din kærlighedsbehov, dine følelsesmæssige behov, eller lever du med en længsel og et håb, fordi du hovedsageligt føler, du får krummerne. At tage sig til takke med krummer og nøjes i sit kærlighedsliv er noget, som Ellen kender alt for godt. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. Efter at have brudt med manden, som vi tidligere har hørt om, går der nogle år, hvor Ellen har kærester, som i bund og grund alle er den samme type mand. Et af kendetegnene ved denne type er, at de alle sammen er hende utro, og det fortsætter i det ægteskab, hun går ind i. Jeg tror i starten, der var det jo netop den her følelsen af, at at have fundet øh, hjem og blive fyldt helt op. Ikke? Men i virkeligheden allerede i starten var, var der alle de der signaler, som jeg i min, øh, i min rus valgte at overhøre. Hvad var det for signaler? Jamen, der var en masse historier, som ikke helt stemte overens med ekskæreste, ekskoner, og der var, altså, der, var, der, var, der var sådan en knas, hvor jeg Nok også faktisk var modig nok til at stille nogle spørgsmål, men, men som hurtigt blev afvist, og det er også bare, det er dig der, og hun er også crazy. Eller igen det der med, der var bare noget, der ikke helt stemte. Men jeg blev ligesom i det jo. Hvordan var dynamikken mellem jer? I starten var den jo god. Der var meget god kommunikation, og det var sådan den der, den der følelse af den eneste ene, ikke? Øhm men med en begrænsning alligevel, at der, der var altid ligesom sådan, der var ligesom en kant, hvor, hvor det der commitment, det handlede nok mere om et commitment, han havde til sig selv, tror jeg, på hans rejse. Men den største del af det var, at jeg altså simpelthen ikke ville høre det, tror jeg. Så, og, så, og så havde jeg denne her med jo, der, der hed, at ja, det er fint nok, alle mænd er jo sådan. Så det er det fint nok, så kan jeg gå, og så kan jeg møde en ny mand, så gør han bare det samme. Altså, Jesus, <laughs> så kan jeg jo lige så godt bare sidde i nøjes med ja. den her version. Nu står Ellen altså med et unikt perspektiv i forhold til vores historie, for hun har både prøvet at være skyggekvinde og være den kone, som bliver bedraget. Så jeg spørger hende, hvordan hun forholder sig til det her dobbelte perspektiv. Man kan sige, at det, den oplevelse gav mig, gav mig jo øhm, forståelsen for de der kvinder mm. på den anden side yeah. af mit ægteskab. Øhm, at de kender jo ikke sandheden. Og det billede, de har sikkert fået af mig, har jo været... <laughs> jeg har jo sikkert stået med, <laughs> med øks og alt muligt, kokkaniner og alt muligt sindssygt. Altså, jeg tror, det billede, der er blevet tegnet af mig, har jo sikkert været lige så ekstremt som det billede, jeg har hørt fortalt ja. om den her mands kone. 
Hvad er det, sådan en mand kan sælge til en kvinde? Altså nu, nu, siger du, nu, har du, nu har du haft en serie forskellige forhold, øh, enten på den ene eller på den anden side, af sådan en ja. utro, notorisk utro mand. Ja. Hvad er det for en drøm, de sælger? Hvad er det, de kan? Jeg tror, det de kan, det de i hvert fald har kunnet ved mig, er at ramme lige derind, hvor jeg havde min største længsel. Øh, og tale direkte ind, hurtigt finde ud af, hvor er min... Øh, hvad er det, jeg længes allermest efter? Og så opfylde det behov i en periode. Ikke? Øh, det er både med ord, og det kan være tjenester. Og, altså, det var sådan meget flatterende i starten, og øh, insisterende, det ord vil jeg sætte på. Mm. Altså, ligesom om ikke et nej er ikke et nej i deres verden. Det tror jeg er mere sådan en, det er benzin på bålet. Jeg ved ikke, om det sådan aktiverer jagten, eller... Sådan noget. Mm. Øhm. Ved du, hvorfor du er faldet for dem? Altså, hvad er det, hvad er det du har gentaget i, i dit liv indtil videre? Jamen, jeg har gentaget... Sådan cirka, du er lidt yngre end mig, men sådan cirka samme ja. Jamen, altså, jeg har gentaget, at, at jeg ikke... Altså, jeg er blevet forladt, kan man sige, tidligt af, mine, af min egen far. Og det har efterladt sådan et hul i mig... Så, så kærlighed blev, altså koste hvad det ville. Altså, så kunne man gå langt for kærligheden, ja. finde sig meget. Mm. Så det er først de sidste mange år, hvor jeg har jeg valgt at altså, give mig selv den kærlighed, jeg så ikke har fået. Så jeg har kunne ja, tiltrække en anden type mand, simpelthen. Altså, de, altså jeg kan spotte de der typer lynhurtigt. Jeg har sådan en radar, der bare siger, run. <laughs> og så synes jeg i virkeligheden, det, det er lidt nogle stakler. Ja. Det må være enormt stressende at leve sådan der. Den type mand, som du har været i forhold med Ellen øh, de her mange år, øh, kan, kan, kan vi få sådan en, øh, sådan en serie bullet points om, øh, hvem, hvem han er? I virkeligheden så, så er de nok lidt en enspænder men med et stort behov for et stort socialt netværk, og at uh, ting ser ud på en bestemt måde ud til. Altså gennemgående relativt succesfulde mænd. Øhm, men når jeg lige samler tråden, så, så det der enspænder, jeg ved ikke om det er der helt rigtigt, men, men, øh, men det, de, de er tit ja, selvstændige og, og kører den alene, det giver mening. Der, ja, der, der er jo også et eller andet det billede af. <laughs> det kunne være, at man ikke kunne samarbejde, eller man kunne... Altså, der er sådan noget meget... Ja, sådan lidt, som man sidder på sådan, sådan lidt på en trone, og lidt kan gøre sig, som det passer dem. Altså, kender I de mennesker, hvor, hvor det er altid alle de andre? Altså, hvis, hvis det er altid alle de andre... Hvis du hører en... Hvor det er altid alle de andre, der har noget... En fejl eller gjort en fejl... Det er lidt det... det det, er jo, det kan jo være charmerende og flatterende, når en mand kurtiserer. Jeg tror bare, der er en grænse for, hvor meget skal en mand i virkeligheden kurtisere. Ikke? Altså, hvornår går det fra at være noget, et spil mellem mand og kvinde til at være en, altså et mål mere end et, en dans, hvis man kan sige det sådan. Hvordan føles det at være det mål? Jamen, i starten opfyldte det jo... Øh, mit hul, kan man sige, inde i mig. Mit, øh, min længsel. Øhm, du følte dig begæret og ønsket. Ja. ja. 
Men lige pludselig så er man jo så bare, når du så er i mål, så er man jo bare, så er der jo et nyt mål for de der, den type mænd. Ikke? Og så er man jo absolut ingenting. Så holder det ligesom, det holder i hvert fald min, den her, at jeg ikke var noget værd, jeg ikke var værd at elske i live. Ikke? Fordi der var altid en ny, der var mere værd at elske eller gå efter. Så min rejse blev at ja, lære at elske mig selv. I dag er Ellen i et sundt forhold og har arbejdet meget med sit eget selvværd. Men jeg er alligevel nysgerrig på, om hun har lært noget af sine forhold. Om hvorvidt der er noget, hun fortryder, så det spørger jeg hende om. Ja, altså jeg ville ønske, at jeg i en tidligere alder havde taget den rejse, jeg har taget nu. Og, og, og sat nogle større krav til mine relationer mm. og til min til de ja, mænd og, så, og selvfølgelig også i den relation øhm, til ham og jeg har egentlig tit tænkt om jeg skulle have fortalt øh, tingene øh, til den der kone ja hvad er du kommet frem til? jeg tror hun ved det Inderst og hun ved det jo sikkert på samme vis som mm-hmm. jeg vidste Og øh, i, altså i mit ægteskab. Og jeg tror virkelig, med de der enormt ekstreme... Altså det her, det er jo ikke én affære. Jeg var jo på ingen måde heller hans, den eneste elskerinde. Øh, altså jeg ser mig selv øh, med et ret højt moralekodex og værdisæt. Så, så jeg tror, når man kommer fra det sted, så er det jo svært at forestille sig, at noget kan være så ekstremt. At nogen kan behandle andre en selv så vildt og så respektløst, som det jo er. Og så uværdigt. Og det næste er, at jeg har jo selv stået i det. Og ladt mig gået langt for en eller anden forestilling om, hvordan kærlighed kan være. Så jeg ville ønske, at jeg havde kigget på mig selv med, med mere værdi i virkeligheden så tror jeg ikke, jeg var, havde kunnet lade mig involvere med, med halve... Det er jo i virkeligheden halve relationer, ikke? Vi forlader Ellens historie her. Det er en historie, der viser, at skyggekvinden kan havne i en situation, hvor hun lader sig nøje på grund af den forblændelse, som forelskelsen kan føre med sig. Det er også en historie, som giver os alle sammen et præg om, at det er vigtigt at arbejde med sin egen historie og lære at integrere de ting i os selv, som tiltrækker os ved de personer, som vi nu engang forelsker os i. For gør vi ikke det, ja, så kan vi ende med at gentage nogle af de samme fejl igen og igen. Vi er nu igennem det 10. afsnit af Skyggekvinder. I næste uge skal du høre om Anne, som gennem et forhold på fem år oplever stormende kærlighed og kan skade og løfter, der aldrig materialiserer sig. Altså manden er, har jo ikke balls til at tage en beslutning. Altså det her, det kommer til at hænge på mig. Derudover tager jeg en snak med psykolog Christa Bøjsen om, hvad det er for en skam, som skygge kvinden kan føle, når hun indgår i en relation med en gift mand. Skam er frygten for at falde uden for fællesskabet. At andre ser på en med afsky og ikke længere vil være sammen med en. Og det knytter sig til vores dødsangst. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og du har lyttet til afsnit 10 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.